0: Es Joaquín, y esto es MIPEL Podcast. Muy buenas, esto es MIPEL Podcast. Atravesamos el séptimo episodio para ofreceros una entrevista exclusiva. El protagonista de hoy es uno de los mejores jugadores de arena, tal vez el mejor exponente del estilo de juego más devorado hasta la fecha entre la comunidad española, uno de los precursores de Carcassonne Spain, punto de encuentro donde por cierto la mayor parte aún no lo ha oído decir una sola palabra, hasta ahora. Muy respetado sobre todo como jugador y especialmente en el plano online internacional. Es responsable de la mayor parte del apartado técnico de Carcassonne Spain y un referente de la selección española. Hoy tenemos con nosotros a David Escribano, más conocido como Estroncio, entre los players de Board Game Arena. ¡Bienvenido, David!
1: Hola, buenas. Eh, un placer estar aquí. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas?
1: Pues nada, aquí estoy un poco nervioso a ver qué, qué preguntas me haces, aunque ya tengo alguna idea, pero bueno.
0: Va, no te preocupes, esto es muy divertido, ya verás como sí eh, Oye, eso de Estroncio, ¿de dónde coño lo has sacado? Porque claro, me puedo imaginar al conocer tu apellido Tu primer apellido, que lo de es, puede ser escribano o español Pero al principio, cuando miraba tu, cuando miraba tu nick, me preguntaba ¿Y por qué no Tronchocio o Espingorcio? Yo qué sé no,
1: no, no, tiene, no tiene nada que ver con eso eh, Con mi apellido, ni con nada Realmente Estroncio es un, es un elemento de la tabla periódica O sea, yo me quería poner un nombre así, un poco random, y tenía una tabla periódica a mano. Y, y pues nada, ese, cogí, ese estaba libre y se cogí. Hostia, ahora ¿Eh? que
0: lo dice, que te pega, ¿eh?
1: No tiene, o sea, no tiene ningún...
0: Con lo técnico que tú eres y con lo... ¿eh? Y te pega, te pega, la tabla periódica, coño, no se me había ocurrido.
1: Sí, bueno, es que antes estaba estudiando física y tal, y bueno, tenía una tabla periódica ahí a mano.
0: Vale, bueno, esto no estaba en, la, en el guión que yo tenía previsto, pero ¿a qué has estudiado entonces? Me imagino que era informática, ¿no? ¿tal vez?
1: Sí, yo soy ingeniero informático sí. Uh -huh. Sí, sí. Lo que pasa es que hace unos años me puse a estudiar física así por un poco de hobby, digamos, y bueno.
0: Sí, normalmente cuando uno tiene algún hobby así y tal, pues estudia física o, o química. Sí,
1: bueno, ya, ya lo dejé porque, bueno, al final con los hijos es un poco jodido estudiar y tal, pero bueno. Bueno, bueno.
0: El pasa, pasa a todo el mundo David, ya le pregunté a Luis Aparicio En la primera entrevista de este podcast Por los integrantes de Carcassonne Spain Pero a, a riesgo de repetirme Te quiero preguntar más o menos lo mismo eh, Pero en otro formato ¿Cómo se gestó inicialmente esta comunidad? ¿Y cómo y quiénes se fueron incorporando Con el paso de las semanas y los meses Hasta que se viera configurada la actual cúpula Si se me permite llamarla así De la organización
1: Sí, lo de cúpula era muy... A ver, pues realmente yo creo que El origen de todo esto fue... fue un poco el Mundial de, por Equipos. O sea, con el tema de la pandemia, los, la gente de Carcassonne.cat eh, se les ocurrió la idea esta de hacer el Mundial por Equipos. Uh -huh. Y entonces, bueno, claro, el primer año, eh, básicamente, para que veas cómo fue la selección del equipo, a mí alguien me contactó por la DGA y me dijo ¿Quieres formar parte de la selección? Y ya está. O sea, el que pasaba por ahí entraba en la selección. Ajá. Entonces, entonces, claro Al final el método de selección es un poco Un poco malo Y por eso, claro, hemos tenido unos resultados eh, Pues un poco desastre hasta la fecha Como, como selección Y entonces, claro desde, desde entonces ya estaba un poco la idea de, Pues de organizarnos Para Pues para tener un poco una comunidad Un poco como, como tienen los catalanes Que ellos están muy bien organizados y entonces pues ahí surgió la idea eh, luego realmente no se empezó eso a materializar hasta el año pasado que a mí un día Íñigo Martínez pues me dijo que estaba digamos pensando en hacerlo y nada, y ahí creó un grupo de Telegram con eh, supongo que con los fundadores se podría decir sí Y nada, y eso fue por octubre más o menos, en diciembre fue un poco cuando empezamos a, a movernos más Y entonces ahí se formó el comité de la Liga, con Luis Zocanero, Ciamat, Carlos también, Oscaridis Y ya a partir de ahí un poco empezamos a trabajar en el tema de la Liga
0: O sea, la fundación de Carcassonne Spain al menos en como la gestación de una idea, surge primeramente como de Íñigo y te llama a ti ¿no? y empieza a aparecer más gente, ¿no?
1: Sí, a ver, no sé exactamente quién tuvo primero la idea, pero digamos que quien se puso a formalizarla fue Íñigo. Uh -huh. Digamos que empezó a aliarnos un poco a los demás ahí a... sí. con el tema este. Ya nos contó el... Luis, perdón, perdón, sí. Sí, de hecho un poco también pasa con el tema de la liga, que ya desde. El, yo creo que desde el, desde el 2020 estaba la idea de, de hacer una liga y tal. Pero luego, claro, hasta que no apareció Luis, eso no, no empezó a a coger forma, digamos.
0: Vamos, Luis fue como un detonante para vosotros, ¿no? Porque pegó un empujón, ¿no?
1: Eh, sí, sí, estaba todo bastante parado realmente. Y entonces, bueno, pues. Luis, la verdad que parece ser que tiene muchas ganas de trabajar y entonces, pues bueno. Bueno, lo mismo se podría decir de mí. ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad que al te has pegado un curro importante. Al,
1: al final yo creo que Luis y yo somos los que más nos hemos eh, embarrado, quizás se podría decir.
0: Uh -huh. Eh... Tu labor técnica es fundamental, creo, y hablando de este tema, pues hablamos un poco de ella y pon, ponte en, en, en tu lugar, súbete a tu pedestal que te corresponde, porque necesitamos conocer exactamente cuál es el esfuerzo y el trabajo que, que has realizado en este sentido. Así que explícanos un poco esa labor en que ha consistido, por lo menos la tuya, que está un poco más a la sombra.
1: Pues... Uh, bueno, como has dicho un poco, al final es encargarse un poco de la parte técnica de... De la gestión de la liga. Entonces, básicamente, lo que me he encargado es de, digamos, de crear los formularios para la. para registrarse, para subir los resultados. El tema de sacar una clasificación a partir de ahí. El tema también del bot de Telegram para sacar los resultados diarios. Y bueno, un poco ese tipo de cosas. Uh, al final es bastante trabajo de hojas de cálculo y tal. Y, y bueno, no sé si tienes alguna pregunta más específica
0: No, bueno, esto de los bots no lo he entendido muy bien, pero en, en WhatsApp, por ejemplo, esto no funciona y el único sitio donde yo los he visto ha sido en Discord y también en bueno, no sé si hay otros sitios más, pero también en Telegram pero lo he descubierto a raíz del Cargason Spain, o sea que no, no tenía ni idea esto de los bots es una cosa muy curiosa, pero sé que existen diferentes bots para diferentes cosas ¿Qué, qué, qué es lo que tenemos en Cargason Spain, por ejemplo? ¿Qué tipo de bots y para qué se utilizan?
1: Eh, básicamente el bot que bueno hay dos bots eh, uno que cree yo que lo que hace es diariamente consultar los resultados de la liga y poner un mensaje con los resultados bueno los resultados y también los los duelos que se van a, que se van a jugar ese día que se, ese bot lo dice yo y luego hay otro bot que anuncia eh, las emisiones en Twitch sí Andrea no Sí, sí, sí uh
0: -huh. Efectivamente, sí Esos son los dos bots que yo he visto hasta, hasta ahora Sí, bueno, al final
1: eh, Eso se puede hacer un poco lo que uno quiera O sea, eso es un poco la, Una de las ventajas de Telegram
0: La verdad es que tenemos mucho que aprender de Telegram Porque es una comunidad Bueno, una, bueno, una red, No sé cómo llamarlo, una red social o una, No sé exactamente qué sería Porque tiene tantas, tantas posibilidades
1: Sí, a ver, al final está muy bien porque de entrada es fácil de usar porque es igual que WhatsApp y estamos todos acostumbrados. Pero luego tiene muchas más cosas y es mucho más. más interesante yo creo.
0: Y bueno, ¿y cómo ves el, este futuro de Cargas Spain como comunidad?
1: La verdad yo lo veo bastante. bastante bien, porque joder, llevamos eh, desde. desde diciembre que empezamos un poco a trabajar y ya tenemos aquí. que si tenemos Instagram, eh, Twitch, eh, Telegram, Twitter, eh, Facebook, tenemos de todo. Eh, también con una estética que está bastante bien, de logotipos que se ha curado Luis y demás.
0: Y Andrea, sí, en este caso, correcto, sí, sí, sí.
1: Y entonces sí, exactamente. Y entonces al final en cuatro meses, joder, yo veo que que hemos hecho bastante, que parece esto muy profesional.
0: Sí, la verdad que a mí también me parece, bueno, una pasada, ¿no? De, uno, de unos meses atrás hacia ahora. Sí, antes no había nada, o sea, claro,
1: todo esto era campo. ¿Mm? A veces me da un poco miedo de Luis porque digo, este hombre al final va a acabar quemado, se meten tantos fregados que... que no sé pero bueno
0: bueno eh, si 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 es capaz de ir distribuyendo las parcelas de responsabilidad en ese sentido porque más o menos sois un grupo formado eh, pues sí sería interesante es verdad que uno siempre tiene mucho empuje me recuerda cuando yo estaba en Cudahyadre que bueno ahí sí era muy mono, monopolizador de, de las tareas y al final eh, eso pasa a factura cuando pasa unos pocos de años la verdad pero bueno esperemos que como aquí intentamos todos hacer alguna cosilla pues que se vaya O sea, eso también es el empuje y la forma también de ser de cada uno es, es así
1: sí, vamos a ver, yo creo que intentaremos un poco repartirnos el trabajo para no para no quemarnos mucho
0: Al hilo de Carcassonne Spain, la selección va acompañando siempre esta nueva idea organizativa de Carcassonne Spain. Entonces, tanto es así que a la hora de dilucidar a los integrantes de la selección, pues contáis con los miembros de Carcassonne Spain y de la liga. No, no, no se, no se re, recogen miembros de otros apartados, sino de la gente que ya está inmersa dentro de la comunidad, eh, que es de reciente creación. Entonces, en este sentido, además tú eres uno de los integrantes de la selección, haznos un croquis del nacimiento de la selección el, y el corto periplo experiencial de, de estos dos últimos años.
1: <risa> corto nunca, mejor dicho pues a ver, como te he dicho un poco antes él nació un poco porque porque Carcassion.cat eh, creó el mundial y la prime, el primer equipo fue a dedo y luego pues se han ido haciendo, digamos, torneos en la PGA, pero de una forma no demasiado organizada siempre al final fue un poco, oye y para el próximo torneo ¿cómo vamos a...? funcionar y al final pues siempre a última hora se hacía algo pero un poco mal entonces esa fue también un poco la idea de, de la asociación de, de mejorar el proceso de selección y tal y el periplo de la selección pues al final en, en todos los torneos que hemos participado en ningún caso hemos pasado de fase de grupos entonces bueno a ver, yo creo que este año hemos mejorado bastante
0: Ha habido dos, dos campeonatos mundiales online de Caracas, ¿no? Por equipos. Sí. 2020-2021. En ambos casos no hay pasado a la fase de grupo. Esto es como una fase previa, ¿no? Y después están las eliminatorias, ¿no?
1: Sí, eso es. Y en, y en el europeo lo mismo. En los dos europeos que ha habido no hemos pasado de fase de grupos. Uh -huh. Entonces, claro, al final yo creo que... Pues mucho de eso tiene que ver con que no estamos organizados ni... Ni somos un equipo como tal o no éramos un equipo como tal. Ahora sí que estamos organizados. Yo creo que el proceso de selección es mejor y entonces yo, yo creo que vamos a, a tener más posibilidades en el futuro.
0: Sí, porque hay un punto de encuentro que es la comunidad y el Telegram Tenemos el Twitch para, para aprender y para compartir comentarios sobre los análisis Envías también tú un script que mucha gente lo utiliza para poner eso todo todo ¿no? Para poner una posición, un análisis de una posición determinada Y la gente pues eh, construye porque al fin y al cabo todos participan de su idea Y bajo su criterio pues exponen una solución Y me parece muy interesante porque al final todo esto eh, repercute en la mejora de cada uno de nosotros eh, A la hora de... de afrontar una partida o de afrontar una, una, una análisis o una posición determinada en, en Carcaso ¿Mm?
1: Sí, ahí está el tema un poco de mejorar a todos porque al final si te fijas por ejemplo en, en la selección catalana ellos han obtenido mejores resultados y realmente claro, es, es mucho o sea, Cataluña es mucho más pequeño que el resto de España, entonces yo creo que eso se explica en gran medida porque ellos están muy o han estado muy organizados Y nosotros no.
0: Sí, la verdad que eso es así. Y llevan mucho tiempo también dedicados a, a sí,
1: llevan mucho tiempo, tienen su su liga, su copa, tienen algún una guía publicada de, de cómo jugar y tal. Entonces, claro, todo eso al final se nota.
0: Bueno, mejor tarde que nunca.
1: Sí, sí, no está claro.
0: ¿Ahora es buena chance entonces para la selección española, verdad?
1: Yo creo que tenemos bastantes más posibilidades. Muy bien. A ver, no te voy a decir ser campeones, porque yo qué sé, está Japón que es que, no sé. Se les ve muy duros, por ejemplo.
0: Es punto y aparte, sí. Sí. Sí, porque además, individualmente a lo mejor, pues destacan algunos jugadores, pero por equipos son muy potentes, porque entre todos juntos tienen un, un mínimo nivel que, que sobrepasan por equipos al resto de equipos, sí, es verdad.
1: Sí, sí. Pero bueno, yo creo que. Yo creo que ahora tenemos bastantes más posibilidades y yo. Y me parece que para el futuro va a ir mejorando bastante.
0: ¿Cuál ha sido el equipo tal vez más correoso desde tu punto de vista? En el plano de selecciones y teniendo en cuenta entrenamientos, partidos amistosos, oficiales, etcétera
1: Buah, pues no lo sé, no sabría decirte.
0: De los que habéis jugado últimamente, por ejemplo, el que más... Brasil tal vez, el que es más...
1: Eh... El más
0: correoso, el más difícil, no por, por individualidad, sino por equipo, que, que se vea que... No sé, pregunto.
1: No, sé, no sabría decirte, Brasil sí que es cierto que están muy organizados Y entonces, claro, eso hace también que tengan un buen equipo eh, Pero bueno, al final nos ganaron 3-2 Y, o sea, yo creo que, que, que no jugamos nada mal hace, Seguramente hace dos años nos hubiesen metido 5-0 O sea, que vamos ahí...
0: Sí, además, creo que en la, la última partida en la que se decidió ese, ese envite... Fue con CIAMAT, con Víctor, ¿no? Que además eh, quedaba una última partida porque estaba empatado con Hedda ruda y, y quedaba, y fueron por unos simples puntos, por la contabilización de las losetas últimas que quedaban, y la decisión de Girardas Ruda del, del, brasileño, en este caso, de una en una posición bueno pues determinante, elegir una, una pieza y no otra, y la colocación de un Mippling, y no en un, en un, momento determinado y no en otro, para llevarse los puntos que le dieron la victoria. O sea que estaba todo muy, muy empatado.
1: Sí, sí, vamos, y sí. de hecho en, el, en contra Brasil yo perdí y si no recuerdo mal una de las partidas al final se decidió en un 50% también uh -huh. O sea, era cuestión de, de quién le tocaba una loseta y bueno, le salió a él y, y ya está.
0: Oye, ¿y esa derrota con Mick Crack cómo fue? <ríe> Ahora que lo pienso
1: eh, Pues no lo sé, a ver yo creo que al final en la Liga Elite eh, no te puedes descuidar Eh, Y vamos, no sé Yo estuve un poco repasando mis partidas Y tampoco vi que jugase Que jugase mal O sea, que no sé Pues bueno, a veces pierdes eh,
0: Bueno, fueron dos por...
1: Sí, perdí dos, claro
0: <risa> Es que lo bueno del duelo de la liga que, Es que son tres partidas hay, ¿eh? Eh, No, no, claro es que Lo que me llama la atención no es que esto no es que pierde una partida Con cualquier persona que crea, Ojo, que también es un buen jugador Lo que quiero decir es que, claro Eh Te pasas por el forro a todo el mundo y de repente pierdes con Mikra, pero no se trata de una partida porque el duelo es 3 a tres, o sea que has perdido dos. Eh,
1: sí, pero... a ver. Eh, <risa> la segunda no me no recuerdo mucho, pero la tercera yo creo que él tuvo bastante suerte. Sí,
0: coño, te Sobre... tengo que dar caña, pero al final tienes que salir con lo de la suerte. ¿eh? No, a ver, es que. <risa> un, es poquito un, de de pip, un poquito de pip, un poquito de VIP.
1: Sí, exactamente, claro. No, pero al final. Eso, claro, es un juego que hay que, que, digamos, pensar en el vamos a decir, en el largo plazo. O sea, que si bueno, pierdes una partida, pero luego hay que pensar en las 100 siguientes. O sea, quiere decir que al final estadísticamente pues vas a ponerte en tu sitio.
0: Sí, sí, claro. Al final lo que cuenta es la liga en su conjunto y puedes perder una partida o un duelo. Pero bueno, tú si al final estás claro. ahí arriba, pues lo que cuenta es eso.
1: Claro, sí. A ver, por ejemplo, te puedo decir que contra Juliano... Le gané 3-0, pero, ahí, ahí, ahí. claro, eh, tampoco te puedo decir que jugase mal. Es que en ese, yo tuve bastante suerte en las tres partidas, entonces,
0: Bueno, pues ahí. eso. Reconoce también un poquito de suerte en alguna partida, ¿no? Pero bueno, al final... Lo sí, que ¿no? Gusta... Yo, yo,
1: yo a veces cuando... o sea, si sí, gano porque... o sea, yo lo reconozco sin problemas.
0: Bien, bueno, de todas maneras... Pero, que...
1: A veces te viene, por ejemplo, alguien como VIP y te dice que has tenido suerte cuando... Cuando tú ves que tampoco a sido eso.
0: Claro, sí, 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 lo entiendo. Este francés es un caso aparte.
1: Sí, es un poco un llorón.
0: La verdad es que sí. Bueno, a ver,
1: yo creo que al final es una estrategia suya de... Pues no sé, de desconcentrarte o no sé.
0: Sí, o, o bueno, de salir al paso. Habría que conocerlo para saber exactamente por qué hace o dice eso. Eh, ¿Ha participado en algún nacional de David
1: He participado en dos, dos nacionales, los dos anteriores a la pandemia. Y en el segundo que participé creo que me quedé el 17. Y pasaban 16 a la. a la segunda fase, digamos. Vaya. Y me dio bastante rabia. Porque claro, la. como lo han ido haciendo hasta ahora, es que hay una primera fase de mesas de cuatro jugadores. Sí. y luego los 16 primeros pues jugaban en mesas de dos entonces claro yo realmente lo que a mí me gusta es jugar a dos y lo de jugar a cuatro es un poco lotería y bueno, no estuve muy acostumbrado y me dio mucha rabia quedarme ahí a las puertas
0: claro y, bueno. y en el primer envite supongo que quedarías un poquito peor incluso, ¿no?
1: sí, en la primera quedé, pues no sé, treinta y tantos o algo así
0: el año pasado también jugaste, ¿no? en online, ¿no?
1: en online también jugué, sí, y No sé en qué posición me quede exactamente Pero sería en octavos de final Digamos, o algo así Me parece que me quede
0: Ajá, o sea, como si fuera también un, Entre los 16 primeros aproximadamente Sí, algo así,
1: sí, uh -huh. sí al final, también, al final... Ahí esa, esa partida También me dio mucha rabia Porque tuve bastante mala suerte Y no, no hubo nada que hacer Pero bueno.
0: Claro es que cuando todo depende de una partida se, se, se complica mucho más. Y no, no se sí. demuestra realmente quién eres como jugador.
1: Sí, claro, por eso la liga hemos querido hacer a tres a tres partidas. Y de hecho, de hecho, se está Bueno, está un poco la idea de incluso hacerlo a cinco.
0: Yo lo veo bien. Aunque hay personas que dicen que no, que no tienen tiempo, que no va. Que no lo ven fácil, bueno, pues yo lo veo. Lo veo muy, claro, sencillo, eh. muy interesante.
1: Sí, yo también, vamos, yo incluso <ríe> si sí, te pones el hasta la haría en
0: 7. De 5 <ríe> lo veo bien, chita a lo mejor sería mucho, pero te digo una cosa, también pondría el tiempo más reducido, así es casi imposible de, de tiempo de acontar losetas, se hace mucho más místico, o sea, la, la, la idea de tener una estrategia mucho más básica y más, más yeah. insertada dentro de uno mismo para hablar de jugar, sin tener que estar contabilizando los losetas. Es una forma también de pensar, ¿no? Tampoco tiene por qué ser así, pero, pero sería sí, una idea. Lo...
1: Sí, lo que pasa es que, claro, también en parte la idea de la Liga es copiar hasta cierto punto el formato del, del Mundial uh -huh. para digamos para los que salgan, porque claro al final el, el equipo sale del, en gran parte de la Liga, entonces copiar ese formato para que salga gente preparada eh, en el Mundial.
0: En ese mismo formato, claro.
1: Claro. Eh, a ver, tampoco tenemos por qué copiarlo exactamente, pero bueno. Uh -huh. no, no lo sé, ya, ya iremos viendo
0: Bueno, mojate, quitándote a ti o, o haciendo un ejercicio de humildad sin contar tu participación ¿A quién ves con más opciones Para obtener un posible triunfo en Madrid El próximo día 10 de julio? El Nacional de Débil
1: eh, Pues no lo sé Yo creo que, a ver el, Pues seguramente alguien de Cataluña o sea Porque Está, yo qué sé Está Pérez, está Pronon
0: Pero, yo, pero perdona que te interrumpa, yo creo que ellos no participan porque ya desde el año pasado se les ha reconocido con un representante propio directamente eh, en eh, Essen. Entonces creo yo, que.
1: Yo creo que sí. A ver, aquí igual tenemos un tema político que hay que discutir.
0: Ah, pues ya estoy yo confundido, ¿puede ser?
1: Sí, yo, yo creo que sí, porque me parece que lo del año pasado eh, fue un tema puntual porque... Eh, digamos que el club quiso reconocer la labor de Carcassonne Cat a la hora porque se curraron el tema del mundial y demás. Entonces, yo creo que eso fue un tema puntual. Y, y una vez que retomemos la normalidad con torneos presenciales, creo que van a jugar.
0: Bueno, pues Pero ya, vamos, ya, tengo, ya,
1: ya me pones en duda.
0: Ya tengo mi, eh, mi, mi pregunta para, para otra entrevista.
1: ¿Vas <risa> a entrevistar a Pérez? O... Mm, mm,
0: bueno, no he dicho eso, no he dicho eso.
1: Ah, vale, vale. <risa> Spoiler.
0: Vamos a darle la vuelta a y, Tortilla. Bueno,
1: ¿verdad? ya, ya pues, de España, voy a decir a Zocanero, porque yo creo que. Vale. O sea, del resto de España, mejor dicho. Eh. Más que, tampoco es que haya visto demasiadas partidas, pero así hablando en el tema de la liga y, y cuando comenta partidas y tal, suele tener casi siempre opiniones muy parecidas a la mía. Entonces, como yo me tengo en alta estima, pues también a él le tengo en alta estima.
0: <risa> estaba de aquí dudando, digo, estaba diciéndolo por lo que lo está diciendo claro, has terminado de rematarlo. ¿verdad?
1: Sí, sí, exactamente. O sea, de, de hecho... A ver, yo es, no sé si lo he dicho, yo creo que lo he dicho en el comité de la liga y tal que si que no nos podemos ir de vacaciones los dos a la vez, porque si no aquí coge, coge Luis y nos monta una liga con mesas de cuatro Hostia. o yo qué sé. No nos podemos fiar.
0: Bueno, vamos a darle vuelta a la tortilla como decía antes y volvamos a la comunidad de calcasones Spain. ¿Qué es para ti ese grupo de interacción tan potente en que se han convertido el, el Telegram?
1: Joder, pues no lo sé, tío. <ríe> es una pregunta muy filosófica.
0: Sí, puede ser. Eh,
1: no lo sé. Yo te diría que es un grupo de, pues de gente que tiene una cierta pasión por el juego y no lo sé, que le gusta de alguna manera, pues compartirlo, ¿no? Y
0: jugar con los demás, no sé. Sí, de verdad que sí. Eh,
1: también te podría decir que es un grupo de frikis, pero bueno, es otra forma. También, de... o somos.
0: Hazme eh, una mención así especial para el canal de Twitch que dirige Frank. ¿Qué te parece?
1: Eh, pues yo lo veo de puta madre. La verdad, es que está muy bien, no sé. Eh, igual que el podcast, ¿no? Y, o sea, yo creo que son iniciativas. Eh, lo, yo creo que lo comentaba Zucanero también. Pues que sí. joder, que al final os estáis currando ahí un. un trabajazo y dando la cara y tal. Y, vamos bueno, esto de puta madre.
0: Bueno, muy bien, gracias, hombre. No. Eh, oye, eso de... Eh, en Twitch te veo como uranegar o uragenar o uragenar. Explí explícame, explícame esto.
1: Eh, pues esto es lo mismo que lo de Estroncio. O sea, <ríe> no tiene...
0: ¿Otra la tabla periódica?
1: No, esto no es la tabla periódica. Esto es un generador de nombres... aleatorios.
0: Coño. Es que...
1: Básicamente. Entonces tú, si buscas eh, nickname generator, pues sí, le das ahí, te genera unos cuantos y coges uno.
0: Joder, esto es lo que me faltaba ya para el tema de los nicks. Un generador aleatorio de nicks para volverme loco ya.
1: Sí, sí, claro. O sea, a ver, para despistar un poco, yo qué sé. Sí,
0: se aseguro. <risa> eh, Alguien ahí que te quiere preguntar qué método usas para contar los setas. Yo tengo uno, pero no lo uso. Y, y, pero no lo uso... A ver, yo lo he inventado o lo he creado o lo he ideado o se me ha ocurrido para las más complicadas o al menos para las que me resultan a mí más difícil de visualizar o analizar en el paisaje del tablero porque cuando están todas las losetas conectadas a veces no percibes cuál es una y cuál es otra o cuando, cuando estás buscando una en concreto como por ejemplo las dagas, ¿no? Con tantos caminos ahí pegados y tantas estructuras no las no la visualizas rápidamente y el tiempo va contando y es difícil. Entonces yo tengo una idea pero no la uso, ya la pondré un día. Eh, ¿Tú cómo lo haces?
1: Joder, pues ya me gustaría tener un método... Pero realmente soy muy malo contando. O sea, lo que pasa es que hago mucho esfuerzo. Entonces, eh, a ver, yo creo que en la BG hay un tema bastante importante, sobre todo en las partidas simples, que es que el tiempo va con incrementos. Entonces, claro, de nada te sirve jugar rápido los 30 primeros turnos y luego que al final... Eh, no tienes tiempo para contar. Entonces yo lo que suelo hacer relativamente a menudo es pararme y contar. Porque así aprovechas esos incrementos.
0: Sí, o por lo menos crearte de una forma abstracta cuáles son eh, los modelos de... Eh, de piezas o de setas que han salido más, para, para tener un cálculo medianamente lógico, por ejemplo, los mazacotes, que son siete, pues te haces un pensamiento ahí, bueno, han salido cuatro o cinco, ya sé que me quedan muy pocos. Entonces, si te, si te sale esa posibilidad de, de tener que meter un mazacote, ya sabes que vas a tener pocas probabilidades. Eh, sería esa la idea, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver, luego pues, intento de alguna manera, a veces, digamos que tengo dos, dos formas de contar. Una es ser sistemático. Es decir, igual me paro un poco y empiezo a contar por orden, vamos a decir. O sea, primero cuento rectas, luego curvas, luego cruces, luego tapas y tal. Y otra forma es contar lo que realmente me interesa. Pues por tal y como está la situación del juego y demás, lo que te hace falta. O sea, la, digamos que la idea de ser sistemático es por tener una visión general de lo que de lo que falta o de lo que ha salido. Y la otra manera es ya ser más específico en lo, que, en lo que necesitas o en lo que necesita tu rival.
0: Claro, como cuando se va a crear un hueco, por ejemplo, que sabes que no sabes si se va a poder completar y, y ahí analizas expresamente la loseta, cuántas han salido de ese modelo en concreto y eso sería ser más analista. Y el sistemático es más o menos lo que hemos comentado antes, ¿no? O sea, visualizar, oye, los masacotazos yo casi todos, no he contabilizado cuántos, pero esto ya aquí se complica si necesito un mazacote.
1: Sí, eso es. Digamos que al final... Eh, si llegas al final de la partida con, con, te sabes exactamente las losetas que quedan de lo que realmente está jugoso, digamos y el resto, pues tienes al menos una idea de lo que hay no exactamente, pero más o menos sabes, sabes por dónde van los, los tiros
0: A mí lo que más coraje me da es cuando al final de la partida se hace casi ultra necesario Saber qué dos losetas quedan o qué que tres losetas quedan, porque, claro, eh, si no has ido contabilizando o no has sido sistemático, como tú comentas, eh, a lo mejor resulta que estáis casi empatado y, y esas tres losetas son eh, pues, fundamentales para saber cómo tienes que hacer ese último movimiento o en dónde vas a poner el mipel o si te vas a, a aguantar para la última doseta. Y aquí ya no sé si esto. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Sí, a ver, yo creo que al final es una cuestión muchas veces de disciplina. O sea, de decir, oye, eh, pues llevo media hora pensando, pero bueno, igual tengo que pensar dos minutos más en lugar de, de poner lo primero que se me ocurre. Mm. O sea, de hecho, vamos, hoy justo he perdido una porque de porque malo pereza contaros. Sea, <risa> en la penúltima loseta la he puesto mal y he perdido. Entonces... pues es eso, ¿no? un poco de disciplina de decir, oye, pues aquí me tengo que parar y contar las rosetas y, y no solo las rosetas, sino también los, los puntos claro. y, y digamos que tener la, la fortaleza de hacerlo porque, claro, digamos que jugar rápido, pues a veces puede ser más divertido, pero pero bueno, también ganar es ganar está bien también
0: La verdad que se complica ¿eh? cuando pasas de novato a jugador sólido y ya empiezas a ver la, la, la punta a, a jugar mejor. Cuando empiezas a darte cuenta que para seguir ascendiendo necesitas contar la zetas, eh, contar los puntos latentes en el mapa, contar el marcador, saber si tienes mayoría de meeples para poder lanzarte a una granja sabiendo que le vas a ganar, eh, dónde le puedes bloquear. O sea, ese conjunto de cosas en un cos juego tan en, en principio sencillo como Carcassonne se complica y es una estrategia impresionante, ¿eh?
1: Sí, yo creo que es una de las cosas de lo que a mí más me gusta es que al final es muy es un juego muy simple, pero digamos que pasa eso que dices tú, ¿no? Que hay una complejidad eh, a la hora de elaborar estrategias o, o de poner los mipes eh, y eso a mí digamos que esa, esa elegancia me gusta bastante en los juegos. Se puede ser tanto yo qué sé, pues el Carcassonne como el ajedrez o porque el ajedrez realmente también es un juego muy sencillo, las reglas son súper sencillas, pero luego a partir de ahí eh, se desarrolla una complejidad muy grande. Entonces a mí eso me gusta mucho de esa elegancia de con muy pocas reglas eh, tener estos pedazos de juegos, la verdad.
0: Correcto. Bueno, esa pregunta de z que tenían por ahí interés de saber, el, la hizo Luis, así que ya sabes que... Sí, pero
1: vamos, ya te digo que, que no tengo un método... mágico de... <risa> o sea, simplemente pues eso, intentar hacerlo siempre el que tenga un método mágico pues que lo comparta y ya nos beneficiamos todos
0: vale, bueno pues ya compartiré yo la idea que se me ocurrió que no es muy complicada y se trata simplemente de de tener en mente dos o tres losetas que realmente cuesta la misma vida llevar la cuenta o, o tener que visualizarla en el mapa faltando minutos y eh, si desde el principio pues las cuentas de una manera que se me ocurrió que es muy sencilla bueno, tiene mucha historia ya la contaré y yo creo que será interesante eh, bueno eh, ¿Quién es para ti David? Eh, zocanero <risa>
1: Zocanero, pues lo que te he dicho un poco antes, a ver, yo realmente, pues ya ves que no soy un tío demasiado social, quizás, y tampoco tengo demasiada relación personal, pero pero ya te digo que cuando hemos discutido cosas y así, en general le veo que, que piensa como yo y, y tiene ideas de la misma manera que yo, entonces, joder, Pues eso siempre está bien, yo creo, vamos, no sé. Eh, o sea, quiero decir, por ejemplo, en el tema de, de las reglas de la liga, que hemos discutido bastante y tal, pues casi siempre teníamos opiniones eh, muy coincidentes. En el sentido de que nos gustaba que todo fuese muy meritoc meritocrático. En, no lo sé, en ese tipo de cosas.
0: Sí, sí, bueno, yo... También la pregunta iba un poco por la guasa ¿no? Porque como están siempre ah. todo el mundo metiéndose con él, pues digo ¿qué es ¿Quién es Pati Zocanero, no? <risa> Dentro no, de ese casa. conjunto de cosas, ¿no? En este caso, le entrevistamos ayer y, y la verdad que fue muy o divertido, que... pero es un tipo socialmente impresionante porque habla mucho, tiene mucho desparpajo, tiene mucho conocimiento de muchas eh, palabrotas, ¿no? Porque habla de... Lo, lo repasé el, el la entrevista y coño, que, que tiene un... Que tiene bastante labia el, el tío.
1: O sea, que me, me estabas dando pie a que me metiese con él entonces. O... Bueno,
0: un poquito si quieres. <risa> no, pues ya te digo que al final,
1: pues no lo sé, es que tampoco me puedo meter mucho con él. O sea, ya te digo que, que no lo sé, yo lo tengo en cierta estima, vamos a decir. Me puedo meter más con Luis si quieres o con Oscar
0: Venga, aprovecha, con Oscar, por ejemplo.
1: A ver, conozca, joder. Tenía unas ideas súper raras para la liga, tío. No sé. Eh, es un raro, te, te puedo decir. Tampoco es que lo conozca demasiado, pero, joder. A veces se pone alguna idea que digo, hombre, este... Joder, hay que sacarse un doctorado para entender lo que... Lo que nos quiere proponer.
0: Estoy aquí intentando aguantarme la risa, pero... más que quiero y... aguantarme cuando vaya. cuando vaya a hablar con él. Oh.
1: Y con Luis, joder, macho. Ya te digo, lo de las mesas a cuatro y tal... Es una coña, pero bueno, eh, pero casi. Y Car Carlos también es un, o por lo que yo he visto, era un poco así como Luis.
0: Bueno, en llevan el... tiempo jugando también y supongo que habrán vivido también la parte esta de, la, de los de A4, ¿no? Y...
1: O sea, sobre todo en el sentido de que, pues yo que sé, que con el tema de la segunda división, pues siempre, a ver, igual estaban abogando un poco más de, pues de dar premios o... o tal porque para que la gente de segunda no se desanime y tal y sin embargo pues tocanero y yo somos más igual duros y decíamos oye el de segunda los premios son por primera <ríe> el de segunda el premio que tiene es subir a primera y punto pelota
0: Bueno, yo veo bien que el, a veces se quedan gente de se, de se en segunda, como ha pasado, ¿no? Que deberían, deberían o podrían estar en primera si se hubiera ampliado el grupo o simplemente por el hecho de que bueno, pues, también son del mismo nivel. Pero claro, darle ese puntito de que el primero de segunda, que es muy complicado quedar primero en un grupo de 18, al margen de que sea una división inferior... que no es tan inferior al fin y al cabo. Si sí es verdad que de la mitad del grupo de segunda para abajo la mayoría son gente más nueva, pero que los primeros puestos que van a copar la segunda división seguramente son gente que podrían estar en élite en y a lo mejor no quedan ni los últimos, quedan, en, no digo tampoco a mitad o arriba, pero que quedan en una buena posición. En este sentido creo que es muy acertado que se la haya beneficiado al primero, no solamente con el ascenso, que es obvio, sino con la posibilidad de darle una plaza para pa, pa el nacional.
1: Sí, bueno, ahí al final cedimos un poco, pero bueno...
0: Eh, soy más estricto Tú hizo Canero en este caso
1: Sí, bueno, al final, claro te, Pues todo es un poco discutir y llegar a acuerdos Entonces, bueno Pero mi, mi idea original es Que al final los premios son para primera O sea, el premio del de segunda Es subir a primera
0: Te digo la verdad, yo
1: Pero bueno, eh, yo porque soy así de... <risa> No sé, cabrón, no sé.
0: No, no, no. Es tu opinión es un criterio válido igualmente, pero yo creo que tengo perspectiva como la de Luis de, de gestión. No quiere decir que los demás no la tengan, sino que veo más allá de la, las posiciones de los jugadores que, que son referentes, sino que veo en el, en el ámbito de, de la comunidad, de la democratización, vamos a llamarlo así. En ese sentido, hay cosas que también hay que extenderlas y en ese sentido. pues veo que, que es muy acertado, a la margen de que evidentemente existe un criterio también obvio de, de que haya que premiar a, lo, a los mejores. Pero yo siempre en torneos que he creado he dado premios incluso generalizados o premios a distintos tipos de, de, de aptitudes o actitudes en el, en el torneo, porque siempre hay que premiar no solamente el hecho de que de que seas el primero o el segundo o que quedes en una posición tal o ganes aquí partidas sino también la predisposición a participar, a ayudar, a, a ir siempre a todos los torneos, en fin, eso me ha pasado a mí en el club de ajedrez y incluso yo he metido en el he abogado por personas en, el, en la dirección del, del club que no tiene mucha claridad a la hora de De trabajar como directivo y tal, pero han sido personas que han puesto su vehículo eh, más los primeros para montar los tableros eh, se animan muchísimo a ellos mismos y a la gente, entonces son gente que infunden alegría y, y animan y miman la, al, al resto, y entonces eso se necesita también a la hora de gestionar, en este apartado aunque estoy monopolizando un poquito la conversación yo ahora, pero la entrevista aunque es tuya, lo quería hacer hincapié en esto porque es muy interesante, oye de, de verdad, quiero que resaltarlo que la idea de extender eh, la, a la comunidad, eh, eh, lo, no, es, no ya los premios, sino la, el reconocimiento de muchas cosas, no pues no debe centrarse solamente en los primeros jugadores y es mi criterio, mi forma de pensar y creo que ahí sí le doy un poquito más la razón a, a Luis, pero bueno, habéis hecho muy, muy buen trabajo. Y... Sí, a ver, yo creo que al
1: final ha quedado bastante bien, o sea, hemos llegado a acuerdos y ya está.
0: Sí. Bueno y hablando de Zocanero, que te lo mencionaba antes, bueno, quería hacerte una pregunta que es de él en realidad y la pregunta de Zocanero es ¿estudias más que juegas o viceversa?
1: Pues... A ver, debería estudiar más que jugar, pero últimamente juego más que estudio. Y ese, claro, ese es el problema y por eso estoy donde estoy y no estoy donde estaba hace año y medio. entonces bueno
0: claro eh, es, me... últimamente
1: estoy, estoy intentando estudiar más y analizar más porque quiero volver a, a llegar arriba y yo creo que es muy, muy importante estudiar partidas y demás
0: de hecho me he cómo lo haces cómo lo haces para estar arriba supongo porque mantenerte ahí colgado de una rama de los primeros puestos es muy complicado
1: sí pero bueno ahora tampoco estoy demasiado arriba o sea Bueno, todo es relativo Pero... Bueno, Arena
0: acaba de comenzar eh, en el, el, Al final de los compases últimos De la temporada anterior Ya estabas arriba Y cuando marcaste el, la posición que tenías
1: Sí, a ver Pero Tampoco hay ningún secreto Pues eso, jugar, analizar Sí que intento Últimamente sobre todo Analizar cada partida que pierdo Intentar analizarla Y ver qué, por qué he perdido y tal. Y ya te digo, por ejemplo, hoy he perdido una la penúltima loseta por pereza básicamente. Y entonces, pues bueno, eh, yo creo que es, sobre todo disciplina, ya te digo, y, y analizar. Porque es que, claro, es muy mucho más fácil y más divertido darle al botón de volver a jugar que no...
0: Analizar la partida.
1: que analizar la partida claro porque que analizar la partida es ver lo tonto que eres o sea <risa> tú ves la, como la has cagado en... y eso claro pues a veces no es divertido pero bueno
0: hay si momentos quiere... de la partida muy interesantes que cuando eh, es un punto de inflexión eso se te queda grabado y cuando sucede algo parecido en otra partida te acuerdas perfectamente y eso te sirve para mejorar
1: sí 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 claro sí sí a ver también pienso que a veces hay que tener cuidado con el overfitting No sé si otro término nuevo.
0: ¿Overfitting? <risa>
1: overfitting, sí.
0: ¿Overfitting qué sería?
1: Uh, pues, a ver, es un, a ver, overfitting es un término de... Yo creo que se usa en temas de redes neuronales y tal. Y básicamente es que tú te adaptas excesivamente a un patrón. Es decir, que como tú ves que eso ha funcionado o no ha funcionado, aplicas exactamente lo mismo... Independientemente de si eso realmente es bueno o no, no sé si me explico. Sí. Es un poco complicado. Sí,
0: y, y en relación, es decir, que,
1: que igual, igual has hecho una jugada que no te ha salido y luego en la siguiente partida no la vuelves a hacer, pero a lo mejor sí que la tenías que hacer porque igual es que tenías un 75% de probabilidades de que te saliese, pero bueno, pues lo que sea no te salió, pero claro tienes que ver que realmente era mejor hacerlo que no hacerlo.
0: Esto pasa, perdona, cuando uno empieza, por ejemplo, hablando de los juegos de mesa o de cualquier cosa, pasa mucho más en el póker. Cuando uno ya sabe las reglas básicas, empieza a jugar sin realmente aprender bien cómo se juega y coge unas manías de juego, que son esos patrones de los que hablas, y supongo que la gente juega ya de una manera prevista Eh, si los jugadores buenos ya lo se dan cuenta Y siempre lo machacan Porque esa, esa persona ya no puede Tiene que reaprender, eso es un problema Entonces claro, jugar es bueno Al mismo tiempo supongo que es bueno también aprender Y así confluyen ambas cosas En mejorar la, la, el, el sistema de, de, O el estilo de juego de cada uno Pero si, si aprendes mal Vamos a decirlo así o, o tú juegas de una manera que la tienes ya interiorizada En ese sentido, lo que hace es perjudicarte a ti mismo porque después no eres capaz de, de aprender realmente cómo se, cómo se hacen la, las cosas. Mejor interiorizar sobre la, los análisis sobre las cosas que se, se ven, que se han hecho mal e intentar modificar esa, esos patrones, como tú comentas, para generar una nueva un nuevo patrón diferente de, de estilo de juego que ya sea, aunque sea interiorizado y automatizado, pero que sea mejor que el que utilizabas antes.
1: Sí, sí, sí. Para eso yo creo que Es muy importante revisar partidas de otros de otros jugadores Sobre todo de los, de los mejores jugadores, vamos a decir
0: Te pregunta Alfonsa ¿cómo conociste Carcassonne y cuándo empezaste a jugar? Y, ¿Y cuántas temporadas has acabado por encima de los 1800? Pero bueno, si quieres... Mm. Eh, a ver... ¿Cómo conociste Carcassonne y cuándo empezaste a jugar? A ver,
1: a mí me regalaron el juego, pues era... No lo sé, a lo mejor ¿No? seis años o algo así, no lo sé Y luego, claro, realmente empezar a jugar en serio pues fue cuando descubrí la BGA y entonces ya empecé a jugar un poco más en serio. Porque claro, es que en mesa al final pues siempre juegas con la misma gente y, y, y claro, no puedes mejorar, es muy difícil.
0: No avanza, claro.
1: Es como, yo qué sé, si tú juegas a fútbol con tus amigos igual te crees que eres Cristiano Ronaldo, pero luego vas a un torneo y te meten una paliza, ¿no? pues
0: Sí, básicamente pues lo, mismo.
1: lo mismo. Pues lo mismo. Entonces, claro, cuando descubrí un poco la BGA es cuando empecé a, a, a jugar en serio. Y por encima de los 1800, pues no sabría decirte. A ver, he quedado dos veces en el top 20 y una en el top 10. O sea, que es por lo menos tres. Y no sé si alguna más. No lo sé. Por Pero menos, tres, mínimo
0: tres, ¿no? Mínimo
1: tres, Sí. Mm.
0: las últimas tres temporadas supongo
1: eh, no, las dos últimas y luego la otra no sé si hubo una o dos que, que jugué mal o no sé vamos, de las pero,
0: últimas cuatro que sí. ha
1: jugado tres, sí, pero de las últimas cuatro o cinco sí. hmm. porque de hecho las, en las cuatro primeras creo que no jugué en la arena y igual empecé a jugar a partir de cinco o así de la quinta
0: A ver, una pregunta de todos los que te van a, a oír es saber quién es el hueso español bajo tu punto de vista y el hueso a nivel internacional eh,
1: Joder A ver, no lo sé Depende, de, a ver, aquí hay que ver cómo definimos español, pero... <risa> Bueno, vamos, vamos a
0: decir el hueso Carcassonne-Spain, por ejemplo, en este caso. Y ah, vale. Centrámonos en la comunidad y después el resto de, de, de público de la vez el resto de jugadores.
1: Joder, pues claro. Claro, es que no sé, pues podría decir yo mismo, pero no sé, suena un poco... necesita ¿no? <ríe> sí, exactamente. A ver, yo creo que de la élite, pues Íñigo y Zocanero... Eh... Están ahí, bueno, pues de hecho, son los que están ahí primeros también. Uh -huh. Y bueno, es que al final es lo que se ve un poco en la liga, yo creo. Carqui... Carquiñolis, por ejemplo, en segunda, pues digamos que es el hueso ahí duro.
0: Sí, dímelo uh -huh. a mí, sí.
1: Sí, sí, sí. O sea, claro, te preguntaba lo de español porque estaba pensando en Def Dean, que yo creo que es de los. Españoles, entre comillas, que más tiempo lleva ahí en el top. O sea, yo siempre lo ve, suelo ver por ahí.
0: Que se escribe Def ¿no?
1: Sí. Sí, y digo sí, entre comillas, porque claro, el tío es francés, pero bueno, lleva muchos años en Cataluña y tal, y creo que suele jugar aquí en el Nacional de España y tal.
0: Ajá, eso complica un poquito la, el tema del Nacional, que haya gente de fuera que está jugando desde aquí.
1: Sí, pero bueno, al final tampoco son muchos.
0: Competitividad, bueno, eso es bueno.
1: Sí, bueno, al final si vive si aquí, pues oye.
0: No, hombre, claro, eh, claro. Eh, es verdad, es así.
1: Además que no debe llevar muchos años y tal.
0: Y el hueso a nivel internacional.
1: Pues hombre, a nivel internacional, los típicos, el Al-6 me parece súper. <risa> Por lo menos los análisis que hacen me parece cojonudos. Y. Y luego, pues no lo sé... Eh, pues... Someone, Someone You Know, por ejemplo, hace mucho que no le veo por ahí, pero era muy bueno. El Nocebo también. Y bueno, los, los que siempre vemos por ahí. Últimamente estoy analizando también, por ejemplo, una partida de Ra Rabbit Rain, de japonés. Sí. Y... Y de lo que he visto, me parece lo más... Original, vamos a decir. Porque tiene una manera de jugar muy... Muy curiosa. ¿Creativa? Sí, sí, sí. O sea, yo me veo partidos de otros, de 6 o de Nocebo o tal, y al final, pues bueno, eh, más o menos veo lo que lo que hacen y coincido con ellos, pero con Rabbitroin hace cosas que a mí me parecen súper raras y, y bueno, el tío está ahí, o sea, que están bien hechas. <risa> Algo hace bien.
0: Sí, el tipo de L6, estilo de juego más analista y sistemático, y el Rabbit Rain más creativo.
1: Sí, por ejemplo, el, el estilo de juego de L6 yo creo que cuadra bastante con el mío. Pero ya te digo, Rabbit Rain me parece súper original.
0: Hay de entender que esos jugadores son los que a ti te causan más respeto. ¿O dirías que una cosa es que sean buenos jugando y otra que causen respeto a la hora de jugar?
1: A ver, respeto realmente no, es que, bueno, no sé. No es que tenga ahí tampoco temor de ningún jugador ni nada, simplemente que están ahí. O sea que tú los ves que siempre juegan. juegan bien. O casi siempre.
0: ¿Te gusta más el juego físico o por software? ¿Y de estos últimos dos de software? ¿El de BGA, el de Asmodi para Steam o Android, el de J Cloister Zone para PC o el de versión web de Breastspield?
1: A ver, el físico es que casi no juego, o sea casi a veces juego con mi hijo que es como. bueno, Te da dolor de cabeza, porque claro, se inventa las reglas o... O gana él porque lo dice él y ya está. Entonces, bueno. Así que, bueno. Yo juego en la BGA y es lo que más me gusta realmente. Sobre todo el tema, claro, porque puedes revisar las partidas y tal. Y eso al final, pues... Pues le da un, un punto interesante, ¿no?
0: Claro. Yo creo que he hecho de menos... dentro del poco tiempo que llevo conociendo Carcasón y después de haber pasado por la wiki carpeta y leerme todas las expansiones igual que pienso que azocanero que aunque ya evidentemente David Cobo ya ha dejado atrás un poco las expansiones pero seguramente tendrá su parte ahí romántica eh, y por supuesto estoy seguro que Héctor Madrona de peldrón también porque bueno está traduciendo todo este material de, del inglés Hecho de menos que en realidad en VGA no estén todas implementadas es muy complicado también evidentemente que eso se haga todas las expansiones, quiero decir, sería también una complicación para la pantalla, porque es muy difícil aunar todas las piezas, tendrías que tener una pantalla enorme, pero por ejemplo, Jota Cloister Zone las una todas, si no me equivoco y es un puntazo, porque quien le gusta las expansiones ya no para competir, sino para divertirse, esto no lo hay en ningún sitio, lo que pasa es que yo por lo menos no he, me he metido muy de lleno en Jota Cloister pero sí sé que tiene todas las posibilidades de todas las expansiones, hasta las mini expansiones hasta las mini expansiones
1: Sí, a ver yo lo que pasa es que no juego con en expansiones entonces, bueno, no me no me no me causa ningún problema que no tenga todas y luego, claro, la aplicación de J.Colister Zone yo creo que es interesante, pero claro, al final la abeja es muy fácil de usar y eso al final lo que hace es que haya más jugadores y tal entonces donde más gente hay pues, pues tiene más posibilidades de encontrar a los mejores y, y más facilidades de aprender, yo creo
0: Sí, la verdad que sí, porque pienso que seguramente la BGA es lo que tú dices, que es más sencillo y aún a una, todos los jugadores y se coma a todas las demás, aunque son, las otras son plataformas también válidas para echar un rato, pero evidentemente donde confluye toda la. toda la bueno, el nivel de jugadores y demás está en la BGA, ¿eh? sí.
1: Sí, o sea, al final a la BGA se, se le puede criticar muchas cosas, pero está muy bien. Entonces, bueno.
0: Bueno, antes de finalizar, con las preguntas cortas. Quisiera que añadieras algo que te importa que pienses que debes comentar antes de cerrar el capítulo de tu entrevista Algo que no te haya preguntado y debiera haber hecho O algo que creas que puede resultar de interés al resto de la comunidad
1: eh, Pues no hemos, no hemos hablado de lo del tema del script Vale eh, No sé si quieres hablar del tema o...
0: Venga, por ejemplo el de las losetas que la gente tanto comenta de contar, el counting, ¿no? Sí, bueno, estaba
1: pensando en ese script, claro Es lo que...
0: Sí, porque eran unas preguntas que yo tenía pensado hacer incluso a Luis, pero al final no la hice. Como ese tema ha quedado pasado ya hace tiempo en el Telegram, no le di más importancia. Pero la realidad es que es un tema que está ahí.
1: Sí, sí, sí. A ver, eh... yo realmente eh... no sé, la gente le da demasiada importancia, me parece, lo de que puede haber gente usando, haciendo trampas con scripts de conteo de los setas y tal. yo creo que, le, que se le da demasiada importancia porque al final, bueno, pues no sé, es un juego y tampoco, yo qué sé, pues si te hacen trampas, pues oye, es que tampoco puedes evitarlo, quiero decir. Y y, menos en el eh,
0: entorno online, claro, que eso es más complicado.
1: Sí, exactamente. Entonces, claro, yo si algo no lo puedo evitar, pues tampoco me le doy demasiadas vueltas. Y luego creo que realmente... Eh, el tema del script de contar setas y demás eh, es muy importante para analizar yo de hecho es, en parte es, eh, en parte lo cree para eso en gran medida o sea para, para para analizar las partidas y yo creo que que la gente no le ve, no le está viendo luz la, las posibilidades y creo que es un error o sea yo yo cada partida que analizo la analizo con el script porque Así no tengo que estar contando los sets mientras analizo un juego. O sea, me da muchas más más facilidad para analizar.
0: Pero ese script del que hablas, ¿lo hiciste tú o hay otros volando por ahí a modo de Creative Commons?
1: <risas> no, es el, que, es, el que hice, es el que hice yo.
0: Vaya, o hay sea otro, que. Ah, hay ah, otros. Sí, sí.
1: Hay otros, pero que yo conozca, ninguno de ellos es público. Se sabe que hay otros porque, bueno, pues porque se ha detectado, digamos.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Y, y eso, al final, parte de la idea mía era un poco hacer como los módulos de análisis de ajedrez y tal, porque eso, te, claro, te ayuda mucho a la hora de, de mejorar. Eh, me he quedado un poco a medio camino, pero bueno, algún día igual pues intento mejorarlo y tal. Mira, yo... Pero, Pero vamos, ya te digo, yo creo que tiene muchas posibilidades y más que verlo como algo negativo y estar pensando en que si te hacen trampa o te dejan de hacer trampas o tal, pues yo creo que hay que aprovecharlo y usarlo para mejorar tu juego y ya está.
0: Sí. Yo la verdad que sería una locura lo que te iba a decir, pero bueno, no te lo voy a pedir ni nadie ni, ni mucho menos, pero sería muy interesante que llegara a formar parte del equipo de desarrolladores de BGA, porque podrías introducir la idea o a ver, suspirar un poco a ver si... Si te echan cuenta de que en el, en el BGA se introdujera la posibilidad de echar hacia delante una partida o hacia atrás y, o sea, y modularla y además poder establecer una posición dada que tú quieras explicar, enseñar a través de tweets, de canales de YouTube, etcétera con una, con una eh, imagen en la que estén las losetas por un lado y se puedan seleccionar. Y colocarlas en la posición que quieras para dar eh, a explicar una posición determinada. No que ahora tienes que coger las partidas que existen o que tú conoces, tuyas o de otras personas, coger posiciones determinadas en determinado momento para poder explicar. o analizar una posición concreta, cuando en realidad, para explicar algo en concreto, para enseñarle a alguien, podrías coger las losetas que están a un lado, se cogen, se desplazan y se colocan en el tablero para explicar esa posición. Eso en ajedrez existe, son, es un orden aleatorio que tú colo, colo, colocas las piezas y explicas esa posición. Eso sería súper interesante dentro de la BGA para poder explicar y para poder desarrollar análisis de, de posiciones.
1: Sí, claro, eso es una de las cosas que yo... Eh, creo que tendría que mejorar la hora de el, el tema de revisar las partidas que está muy bien que las puedas revisar pero claro no tienes herramientas más que ir para adelante entonces eso yo creo que lo debería mejorar también es una opción de lo que o sea es una idea que tengo yo de hacer eh, como parte de mi script pero bueno pues al final pues yo que sé eh, algún día bueno, lo intentaré hacerlo pero bueno Te, poco pediré, poco.
0: te pediré consejo y te intentaré ayudar si puedo, porque yo también estudié de desarrollo de aplicaciones de informáticas, evidentemente no es la carrera, pero eh, lo dejé atrás, no me he desarrollado más tiempo, pero sí que tengo capacidad de trabajo respecto de eso y pues, lo que pasa es que me faltan nociones y ahí a, a ver si pudiéramos a, sí, a un esfuerzo.
1: De hecho, si mira, lo que comentas de las ideas y tal de pues, lo de poner una posición determinada y tal. Si me quieres crear un ticket en GitHub, pues ahí ahí lo tengo y pues no prometo nada, pero bueno algún día igual lo, lo puedo mirar. A ver, par parte del tema de, de que de que no le hago, no lo toco mucho ahora es porque claro como tampoco veo que tenga mucho uso, aparte de que yo mismo lo uso. Entonces, pues tampoco al final me he preocupado mucho. O sea, quiere decir, porque al final se ha visto más como algo negativo de que si haces trampas, de que si no sé qué, que como algo útil. Entonces, claro, eso también te quita un poco las ganas de ponerte a trabajar en ello.
0: Es que esto también es un debate, lo del script, por ejemplo, pero claro, el tema que te comentaba yo era para poner un tablero vacío, por ejemplo, de ajedrez, y colocar las cuatro... Sí, sí, te entiendo, sí. Claro, el tema del script por ejemplo yo lo, el debate que yo comenté en su momento en Telegram era lo siguiente al margen de que es muy interesante también saber contar las losetas y tener esa capacidad de memoria o analítica o, o tener un recurso mnemotécnico para recordar determinadas losetas como se me ha ocurrido a mí y ya lo explicaré en su momento que tampoco es nada de otro mundo pero bueno eh, si todo el mundo tuviera esa opción todo se rebaja a la, a la, a la estrategia que para mí es lo más interesante de Carcassonne y se está obviando muchas veces la estrategia, la estrategia Eh, entendida como eh, colocación de oposición de dos setas determinadas en un, en, una, en un turno teniendo en cuenta lo que va a, a surgir en, a continuación y, 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 la, y sobre la táctica que ya se puede también establecer no el ataque, la defensa eh, la mayoría de Meeples, etcétera, que también lo hablo mucho en el libro, que me falta mucho por terminar pero, pero básicamente sería eso o sea para mí lo importante es la táctica y sobre todo la, la, la estrategia entonces claro, contar los setas Es un hándicap para todo el mundo Pero si todo el mundo tiene esa posibilidad Lo mismo es jugar sin, sin, sin Contar los sets que jugar eh, Contándolas, evidentemente hay, Habrá algo más a favor para quienes sepan Realmente cuáles son las que quedan Si no se está contabilizando, pero no habrá Nada a favor de nadie Si todo el mundo sabe cuáles son las que quedan Entonces, claro Ese era sí. el, el debate un poco de que yo proponía Sí, a ver, lo
1: que pasa es, claro, al final Eh, digamos que si tienes que contar las rosetas, claro, eso te quita un poco de parte de cerebro para, para hacer estrategia, vamos a decir. O sea, quiere decir, porque alguien puede pensar más en la estrategia y dedicar menos a contar y otra persona puede contar más y dedicarse menos a la estrategia, vamos a decir. No sé si me explico.
0: Sí, pero por donde yo voy es por el tema de que tú comentabas que te parecen más en el tema analítico y sistemático de Anexay, por ejemplo, ¿no? Eh, y yo a lo que voy es dedicar un poco más de tiempo no al conto de los Zetas, sino todo, todo el mundo tuviera esa posibilidad, sino algo así como lo que tú has comentado de Reign, O sea, ser más creativo pensando en lo que, en lo que va a venir después. Eh, en la misma guía introductoria de Carcassonne Cats eh, y ese tipo de juegos que tenía Pinder tromos sea, Al final... me refiero a esto, a la creatividad sí. y a la capacidad y a la habilidad de saber colocar a losetas en el momento determinado justo y preciso, y los mipers por supuesto, eh, que no tanto en cuanto a losetas que dan y para analizar exactamente porque eso en ajedrez se llama ajedrez posicional, y el, lo que a mí me gusta por ejemplo en ajedrez es el ajedrez el combinatorio y el sacrificio este es el, lo que, de lo que yo hablo
1: Sí, a ver, por eso, sí, por eso que dices, es por lo que a mí me gusta revisar las partidas con el script, porque al final Puedes dedicarte a centrarte más en otros aspectos. Que no en lo puramente mecánico. Obviamente. Bueno. Mm.
0: Eh, bueno, tenía una pregunta que era ¿qué cambiarías en la plataforma BGA, pero más o menos lo hemos, lo hemos comentado? Además, a diferencia de la mayoría que hablan del reloj de, de, del reloj de tiempo, sí, eso es otra
1: cosa. Eso también lo cambiaría, sí. mm. A ver, yo creo, yo creo que hay un problema que tiene la BGA, que es que. Eh, no sé si no tiene gente o no sé, un tema de gestión porque por lo del tiempo lo ha pedido todo el mundo, yo creo que que un millón de veces y de alguna manera no lo no les ha llegado o no lo hacen, no lo sé pero bueno se, ellos sabrán
0: Te voy a poner una situación divertida, a bueno. ver cómo sales de ella <risas> Resulta que estás enfrente de tu ordenador Te llaman al mismo tiempo al teléfono móvil, este es Luis, y al mismo tiempo a la puerta de tu casa. Te levantas a la vez que llevas el móvil encima, pero no descuelgas inmediatamente porque de forma insistente continúan llamando a la puerta. Pero has perdido un poco el norte, estabas jugando contra Alexei una partida de arena y se está fraguando una muy buena partida tuya, no digo que sea decisiva... Pero sí tiene todas las de ganar. Así que, como el móvil deja de sonar, y al ver por la mirilla de la puerta que detrás se encuentra Zocanero, <risa> <risa> haces el amago de abrir, pero de repente oyes un sonido que te recorre toda la médula espinal. No te lo puedes ni creer porque Ale 6 no hace esas cosas, pero sabes que se siente perdido y ese sonido es inconfundible. Ha pulsado la opción de expulsar al jugador, ya que has entrado en barrena de tiempo. De repente te giras. dando la espalda a la puerta y vuelves a entonarse, se vuelve a entonar la melodía de tu móvil. Otra vez, Luis, y Zocanero empieza a porrear la puerta de tu casa. ¿Qué pasa aquí exactamente? ¿Qué harías?
1: <risa> Hombre, pues me cagaría un poco en todo.
0: <risa> bueno, imagina que me de Zocanero es Oscar y eh, puede ser tú cualquiera. No, a ver,
1: eh, me cagaría en todo igualmente, o sea... <risa> Yo creo que lo único que le abro la puerta es el repartidor que me trae algo de algo que he pedido.
0: Al cartero, al cartero, bien, bien.
1: Sí, sí, exactamente. A ver, igual también te digo que igual ni abro la puerta porque yo a veces juego con unos cascos de obra muchas veces y con la puerta cerrada. Y entonces, bueno.
0: La puerta ya escucharía, ¿no?
1: Pues Pues no lo sé
0: y a Luis le devolverías la llamada ¿eh? probablemente no
1: <risa> no hombre claro el, el móvil está claro que ni lo cojo eso ya te lo digo
0: vamos que te suena la, la, el botón de expulsión y vas corriendo flechado al ordenador
1: hombre claro claro eso vamos pero aunque se esté desangrando un hijo
0: madre <risa> David sí. tu loseta favorita
1: eh, a ver Te voy a decir la tapa. La tapa simple. Eh, más que nada porque es una loseta que no te hace pensar demasiado. Suele ser bastante fácil colocar.
0: ¿Y sirve para atacar? ¿Sirve para defender? ¿Sirve para crear el sistema pindertron, ¿Para muchas cosas?
1: Sí, porque yo qué sé. Un divorcio pues a veces tienes que decir oye, ataco, defiendo. Si pongo en una tapa me dejo la otra abierta. Eh, si tiene camino, si lo pongo el camino por un lado o para el otro. Pero la tapa siempre... pues muchas casi nunca tiene mucho misterio de lo que de lo que tienes que hacer con ella
0: una de las que me gustan mucho a mí es el tuborcio porque si tienes ya un miple colocado una tapa le pones el tuborcio cierras y vuelves a coger otra tapa
1: si lo tienes sí pero claro qué pasa cuando no lo tienes
0: claro sí eso se te complica compl te complica la vida ahí y... sí. sí a veces lo utilizas para ponerte en el campo no porque dice bueno igual me va a poner un lado en otro pues me espero a ver si me sale una tapa a mí también y hacemos cuatro puntos cada uno pero ya tengo un muñeco puesto para pa seis puntos seguro Bueno, expansión que más te gusta de Carcassonne? Si ya dijiste que no jugabas Muchas expansiones, pero bueno, ¿qué, ¿qué es la que más te gusta En caso de que tengas que elegir una?
1: Pues ya te digo que ninguna o
0: sea... <risa> La expansión sería para ti Una nueva edición del Carcassonne básico, ¿no?
1: A ver, es que realmente no he jugado Mucho con ellas Entonces eh... Pero vamos, lo poco que he jugado No me han llamado la atención de... Es que, a ver Yo creo que al final el Carcassonne Es muy oh. elegante y Y está muy bien como está, no sé. Pero bueno, igual probó la torre que decía zucanero y cambio de idea, no lo sé.
0: Y Melvin también decía sí, sí. la torre. o sea que Sí, yo he leído en Wikipedia aunque no he jugado físicamente con ella, ni tampoco hay modo de hacerlo en BGA, que ese es el coraje que me da, porque no se puede probar. Pero claro, en J-Cluster Zone sí, pero se queda un poco ahí, no sé. Ese, ese software está muy bien, pero no lo he utilizado mucho, tengo que verlo. Eh... Pero vamos, dicen que es muy buena. Otro juego de BGA.
1: Juegos, pues a ver, así que haya jugado yo en serio, aparte de Carcasón, eh, el Hive. Es un juego que jugué así medianamente serio y está muy bien. Ese sí hay que jugarlo con las, con las expansiones. Y luego, pues otros juegos que he jugado no tan en serio, pero que están muy bien, por ejemplo, Patchwork o Seven Wonders. Uh -huh. Y el agrícola no lo juega en la BGA, pero vamos. Está muy bien también. Me gusta mucho.
0: ¿Un juego que no se encuentre en BGA?
1: Pues te voy a decir lo mismo que el Zocabestro. El Terraforming Mars. <risa> también el Rising Sun, que lo tengo. y Esos dos juegos me gustan bastante. No los he jugado mucho, porque al final, bueno, pues los hijos y tal. Pero sí, esos juegos serían interesantes. Sobre quitar más el Terraforming Mars.
0: ¿Has visitado la ciudad de Carcassonne?
1: Sí, sí, estuve hace buah, igual diez años o no sé, hace mucho.
0: ¿Y eh, qué te pareció?
1: Pues hombre, está muy guapa, es una ciudad muy muy chula.
0: ¿Pero la ciudad o el castillo?
1: Eh, es una, la ciudad amurallada, ¿no? Vale. Más, más que un castillo, es que es como en el juego. Realmente se le dice castillo, pero luego es una ciudad amurallada.
0: Bueno, sí, es que en realidad la ciudad de Carcasón lo que sería el pueblo de Carcasón está fuera del castillo, ¿no? Sí, pero bueno, tanto la
1: ciudad medieval como la ciudad más moderna, vamos a decir, están, están muy bien.
0: Eh, ¿Viste allí el juego de Carcassonne por, por curiosidad? Porque yo cuando fui en 2008 no, ni me pasó por la mirada ningún juego de eso. Vamos, que yo ni, ni me di cuenta que existía un juego. De, de... No, yo
1: cuando, yo cuando estuve tampoco conocí el juego.
0: A lo mejor no lo venden allí.
1: <risa> no, pues, eh, pues aunque parezca mentira, por lo que tengo entendido en Francia, no es muy popular el Carcassonne.
0: Es curioso. Me gustaría saber si hay algún francés de Carcassonne que juega al Carcassonne, porque sería el colmo de Carcassonne. Un carcasonero sí. de verdad.
1: Pues mira, yo abajo de casa tengo un bar que se llama Carcasón. ¡Coño! Y nunca he ido a jugar a Carcassonne en el bar, pero bueno, sería interesante.
0: Sería más parecido a un Carcasonero mmm, gentilicio. <risa> sí. Mm -hmm. Bueno, David Estroncio, gracias por dejarte tu tiempo en los demás, porque esta va a ser una de las entrevistas boom de Maple Podcast. Me lo imagino porque como nadie te escucha, pues están deseando de oírte la voz.
1: Pues hombre, de nada, no sé... Igual no lo están deseando, pero bueno.
0: <ríe> Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por tu Un placer. presencia. Muy bien. Y a los oyentes, no olvidéis que tenéis una cita en el chiringuito a las 9 todos los domingos en vuestro canal de Twitch favorito, Carcassonne Spain, de la mano de Frank. Saludos desde Mipel Podcast. Os hablo Joaquín. Nos vemos en el próximo episodio.